0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de « Halo fait dodo ». Euh, Caroline, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode euh, bah, diffusé en semaine parce que justement ce week-end il se passe euh, une, une petite actualité qui va euh, concerner tous les parents qui nous écoutent par rapport au sommeil de leurs enfants puisqu'il y a le changement d'heure et donc nous avons oui. souhaité bah, anticiper ce, ce petit bouleversement à l'échelle de la nuit de bébé pour que bah, tous les parents puissent euh, soit prendre leurs précautions avant, soit peut-être s'organiser différemment et tu vas nous en dire plus. Caroline, je ne te présente plus sur le podcast. Bien sûr, tu es la, la fondatrice de Fédodo, tu es consultante du sommeil des, des bébés et des enfants, enfin spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. Et euh, tu es intervenu euh, de nombreuses fois sur le podcast sur le sommeil des, des bébés et des enfants. Alors aujourd'hui, je te laisse nous parler du, du changement d'heure. On change d'heure de la nuit de samedi à dimanche, donc du 29 au 30. Qu'est-ce qui va se passer pour les enfants
1: alors, du coup, en effet, euh, le changement d'heure va s'effectuer euh, dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre. Et en fait, euh, dans la nuit, euh, le dimanche matin, euh, au lieu d'être 3 heures du matin, il va être 2 heures du matin. Euh, ce qui veut dire qu'au petit matin, euh, votre enfant qui, euh, si vous n'avez pas anticipé un petit peu le, le changement d'heure, euh, votre enfant qui habituellement euh, se réveillait à 7h30, hein, mettons, euh, eh bien euh, lui va rester branché là-dessus hein, dans, dans la nuit et va se réveiller à 6h30. Donc pour les petits-enfants qui sont déjà élèves tôt, euh, globalement souvent les changements d'heure euh, d'été à hiver, ce n'est pas ce que préfèrent les parents. Euh, donc, je vais vous proposer euh, voilà, d'anticiper un petit peu ce, ce changement d'heure pour essayer euh, bah de, de ne pas avoir ce, ce contre-coup important parce que pour des enfants qui habituellement se réveillent à, à 6h30, eh bien, ça fait un réveil à 5h30 hein, le, le matin, donc ça, ça pique oui. un petit
0: peu. Et oui, parce que du coup, à la montre, il sera 6h30 pour nous, à notre montre à l'horloge, mais par contre, pour eux, dans leur horloge biologique, il sera 7h30 pour reprendre ton premier exemple.
1: Oui, complètement. Euh, du coup, moi, ce que je, je propose aux, aux parents, c'est d'anticiper un petit peu tout ça. Là, on va parler d'une anticipation euh, euh, seulement d'une de, demi-heure. Finalement, on va effectuer le, le changement d'heure un petit peu, un tout petit peu en avance. Euh, le, le samedi soir mais vous pouvez également anticiper même euh, plusieurs jours avant et faire ça sur quatre jours en, en modifiant euh, d'un quart d'heure finalement chaque jour ça va dépendre de la sensibilité de, de votre enfant euh, sur euh, sur le blog du site Fedodo et puis sur l'instagram euh, on va publier cette semaine le, le détail pour le passage de, de 15 minutes en 15 minutes là je vais faire le, le passage en, en 30 minutes alors, il est aussi possible euh, de ne rien changer pour certains enfants qui habituellement euh, sont couchés peut-être un petit peu tardivement euh, à, à 20 h et qui se réveillent même à 8 heures. Eh bien, il est complètement possible de n'absolument rien changer et euh, simplement, euh, votre enfant va se coucher une heure plus tôt à l'horloge de la nouvelle heure et se réveiller une heure plus tôt à l'horloge de la nouvelle heure. Mais en gros, ça n'aura rien changé pour lui. C'est aussi possible de fonctionner de cette manière-là et de faire qu'habituellement, bah, je le couchais à 20 h et au changement d'heure, bah, je le couche à 19 heures et il se réveille à 7 heures le matin au lieu de 8 heures. Ah ça, si c'est vraiment l'idéal. Si on
0: souhaite le synchroniser différemment finalement oui, et, et donc, en fait, ne n'effectuez ne, aucun
1: changement pour lui. Au final, et effectuer juste un, un changement d'une heure euh, au niveau de des couchers, mais juste au niveau horloge et non pas euh, horloge circadienne dans son corps. Je ne sais mm -hmm. pas si je me suis fait comprendre. pas. Euh, si, par contre, euh, votre enfant est plutôt un, un lève-tôt et que vous avez besoin de de le coucher aux mêmes heures euh, horloge, je dirais, ça veut dire que c'est son horloge circadienne qui, elle, va bouger d'une heure. Euh, moi, je vous propose d'anticiper, euh, et on va prendre l'exemple d'un enfant qui habituellement est couché à 19h30 et se réveille à 7h30 le matin. Euh, un enfant de 12 mois, mettons, qui est sur deux siestes, une sieste qui habituellement est à 9h, et, une, et la première sieste, et puis la deuxième sieste qui habituellement est à 13h30. Donc, le samedi soir, euh, au lieu de le coucher à 19h30, je vais vous proposer de le coucher une demi-heure plus tard euh, et donc de le coucher à 20h, donc de pousser un petit peu d'une demi-heure euh, son, son coucher. Du coup, dans la nuit de samedi à dimanche, le changement d'heure s'effectue, vos horloges changent d'heure également et au petit matin... Euh, je vous encourage à ne le sortir de son lit que à 7 heures, pas avant. Même si lui, en ayant été couché une demi-heure plus tard, alors soit vous avez de la chance et il décale de lui-même euh, au lieu de se réveiller à, à 6h30, 7h30 ancienne heure, euh, il se réveille à 7h, bon, bah c'est super, vous, levez, vous le levez à 7h. S'il se réveille à 6h30, vous lui indiquez que ce n'est pas l'heure de se lever, vous le laissez bien dans son lit, dans le noir et vous ne le levez qu'à 7 heures. Et à 7 heures, vous faites bien prendre la, la lumière du jour. Ensuite, sur toute la journée du dimanche, donc toutes nos, toutes nos horloges auront bien changé, euh, au lieu de le coucher à 9 heures pour sa euh, première sieste, 9 heures nouvelle heure, et qui était 9 heures son ancienne heure de coucher de sieste aussi, vous allez le coucher à 8 h 30. Euh, et ensuite, pour sa, sa sieste, sa deuxième sieste, au lieu de le coucher à 13h30, vous allez le coucher à 13h, donc une demi-heure plus tôt, euh, mais en réalité, une demi-heure plus tard hein, dans son corps. <rire> si vous réfléchissez, on a changé d'une heure. Euh, et puis, au coucher, le soir, le dimanche soir, là, vous allez également pousser d'une demi-heure et vous allez euh, le coucher une demi-heure plus tard dans son, queue, dans son corps, mais finalement euh, à 19h30, qui, est, qui était son ancienne heure de coucher. Le, dès le dimanche soir, en fait vous retombez sur vos pattes et euh, vous le couchez à 19h30, qui est normalement son horaire de coucher.
0: Donc le là, lin... on part, excuse-moi Caroline, juste pour préciser, on part sur là des enfants qui feraient donc 11h de nuit. 12h qui... de nuit. 19h30, ah, 7h30. D'accord, à la base, ils font 12h de nuit, 19h30, ouais. 7h30. D'accord, ok. Et, euh, et du coup, le lundi, le lundi
1: matin, euh, de la même manière, même si votre enfant se réveille à 6h30, qui était son ancienne heure de, de réveil hein, finalement, enfin 7h30 en réalité, mais euh, 6h30 à la nouvelle heure, euh, vous ne le levez pas avant 7h30. Donc, euh, il va falloir vraiment lui indiquer que ça n'est pas l'heure de se lever et derrière, la journée du lundi, vous vous calez sur euh, les anciens horaires à la nouvelle heure. Donc, vous, vous le couchez bien euh, à 9h pour sa sieste et à 13h30 pour sa sieste, comme d'habitude finalement, sauf que vous aurez effectué le décalage. Pour votre enfant, ça va peut-être provoquer des couchers un petit peu difficiles euh, et principalement des levées un petit peu plus tôt que d'habitude. Si vous voyez qu'il raccourcit un peu ses siestes, n'hésitez pas à lui indiquer de la même manière que la sieste n'est pas encore finie euh, et pour qu'il la fasse de la même quantité que d'habitude et que vraiment dans tout son corps, ça se décale. Avec certains enfants, ça va se faire très très bien ce décalage d'une euh, demi-heure ou une demi-heure demi finalement très facilement et, et rapidement. Avec d'autres petits, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, vous pouvez vous y prendre à l'avance et décaler d'un quart d'heure en un quart d'heure. Vous avez aussi la possibilité de vous dire, je m'y prends encore plus en avance, mais je le décale d'une demi-heure aussi. Mais sur trois jours, je reste sur cette demi-heure de décalage. Et puis ensuite, je redécale d'une demi-heure et je reste sur, sur trois jours sur cette nouvelle demi-heure décalée. C'est aussi possible de, de fonctionner comme ça. Euh, à vous à vous de voir, à vous de tester. Quoi qu'il en soit, le secret pour que votre enfant effectue vraiment ce décalage, hein, ce sera votre grande cohérence euh, quant au fait que de, de bien décaler ses siestes et de bien décaler son réveil du matin. Si vous autorisez votre enfant à se réveiller à l'ancienne heure pour lui, le matin, eh bien, il n'effectuera pas ce décalage et il sera fatigué.
0: Et on peut, j'imagine, le décaler aussi, là comme tu évoquais, si on fait deux fois la demi-heure, on peut commencer dès le vendredi, en fait, on n'est pas obligé oui, de commencer fait. dès le samedi. Comme ouais. ça, ça permet d'avoir le samedi matin et le dimanche matin peut-être un peu plus difficile et de reprendre le travail pour les parents qui travaillent le lundi peut-être plus sereinement aussi. Oui, c'est oui, complètement possible. Et du coup, là, si je comprends bien, on avance les siestes et on retarde un petit peu l'horaire du coucher oui, c'est euh, ça. Pour des enfants qui seraient un petit peu plus grands, qui seraient sur une seule sieste, c'est la même dynamique. On avance aussi la sieste de l'après-midi, on repousse un petit peu le... Exactement, le...
1: oui, okay, ouais. Le soir.
0: Tout à fait. Ok, et après pour des enfants qui, euh, qui, sont, qui sont vraiment plus grands, qui sont euh, scolarisés par exemple. Et qui ne feraient pas
1: de sieste éventuellement
0: qui ne ferait pas de sieste, et pour laquelle l'heure du coucher est peut-être parfois moins moins précise, peut-être que ça peut aller, je ne sais pas moi, de, de 19h30 à, à 20h, ou à 20h30 selon les jours, est-ce qu'ils vont avoir la même sensibilité à ce changement d'heure, ou est-ce que justement ce sera plus flexible pour eux
1: alors, ils auront nécessairement la même sensibilité à ce changement d'heure, et moi, j'encourage tous les parents à ce qu'un enfant scolarisé soit sur des horaires de coucher non flexibles, comme comme les petits, parce que c'est d'autant plus important pour eux, parce que quand euh, l'enfant est scolarisé, il y a euh, euh, l'importance absolue euh, de se réveiller le matin pour aller à l'école en fait hein. et finalement euh, ces enfants-là ont souvent des horaires de réveil le matin assez stricts et difficiles euh, donc je vraiment j'encourage les parents à ce que l'enfant ait un horaire de coucher le soir euh, non flexible euh, et et du coup, à être vraiment ultra cohérent sur ce changement d'heure-là et à les aider parce que nécessairement, ça va être très fatigant. Très fatigant, mais comme pour les adultes, hein, ça l'est aussi. Et, et de ne pas venir perdre de temps de sommeil et de ne pas se retrouver avec un enfant qui se réveille euh, une heure plus tôt le matin alors qu'il est, qu est couché à la même heure que d'habitude et qui va donc réduire ses nuits d'une heure. Réduire ses nuits d'une heure, c'est énorme. Hein c'est vraiment énorme.
0: Hmm. Tu évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir exposer ses enfants à la, à la lumière euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que j'imagine que c'est aussi essentiel que pour les adultes et quand tu parles de lumière c'est bien la lumière naturelle nous de les, de les emmener à l'extérieur le plus tôt possible quand le soleil se lève
1: Oui, euh, alors bah, tu, tu vas savoir expliquer sûrement ça mieux que moi euh, ça, ça fait partie des synchroniseurs de temps et de, de notre horloge circadienne euh, du coup, vraiment pour aider votre enfant à modifier sa courbe, parce que c'est une vraie modification en fait euh, au niveau de sa courbe et de sa production de mélatonine et sa production de cortisol, euh, finalement, ça va être très important. Et c'est la lumière qui va jouer un des plus grands enjeux autour de ça. Alors, pas que la lumière pour les petits, mais même pour les adultes. Vraiment, tout, tout ce qui concerne les siestes, ce sont les synchroniseurs de temps aussi pour l'enfant, et tout ce qui concerne l'alimentation. Donc, tout ça, c'est vraiment important de le décaler dans le même temps.
0: Mmh. Oui, ok. Et euh, du coup, même si, euh, si l'enfant prend la lumière du jour euh, pour une, une petite promenade, par exemple, le, le matin à, à 9h, euh, toi, tu constates dans, dans les suivis euh, que, que c'est suffisant Il n'y a pas besoin d'emmener de, son enfant dès 7h30 dès qu'il est euh, réveillé
1: Non, pas nécessairement. Mais Par contre, ne gardez pas les, les volets fermés, ne soyez pas le matin. Sur, euh, sur une maison sombre en tout cas euh, mettez vraiment enfin voilà exposer l'enfant à la, à la lumière euh, dès le matin ce sera important nécessairement ouais.
0: mmh. euh, pour euh, des, des parents qui, euh, qui mettent ça en place et pour lesquels ce serait très difficile. Euh, L'enfant, il a du mal à être, euh, à être réceptif, peut-être même à ce changement crescendo. Si par exemple des parents ont essayé la demi-heure et puis que finalement, bon, il aurait peut-être fallu faire le quart d'heure parce qu'ils sentent que leur enfant c'était euh, assez difficile pour lui. Mais on, on, voilà, ça, ça a été fait comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ensuite que ça puisse se faire tout en douceur et que ça ne soit pas vraiment, un, ça ne redevienne pas un gros enjeu de, même de trouble du sommeil pour l'enfant dans les semaines qui suivent.
1: Euh, ça peut être important de ne pas refaire la deuxième demi-heure euh, directement et de rester, euh, si c'est possible pour le parent, hein, pendant quelques jours sur cette, cette première demi-heure qui a été décalée déjà, euh, mmh. et, et de, de voir pour l'enfant ce que ça donne. Euh, vraiment de, de l'accompagner et je, je réinsiste, hein, c'est toute la cohérence que vous mettrez autour de ça euh, qui aidera votre enfant. C'est-à-dire que s'il se réveille à 6h30, allez par exemple lui donner son biberon euh, dans son lit, mais le laisser dans son lit jusqu'à 7h30, mais avec le biberon, Là, c'est se tirer une balle dans le pied euh, parce que c'est l'horloge euh, qui régule l'alimentation que vous allez désynchroniser du reste en fait et, et, et donc vous n'effectuerez pas le, le changement d'heure non plus. Il faut que tout ce qui régule le quotidien de l'enfant change d'heure aussi dans son corps. Euh, que ce soit bah, du coup l'alimentation, les selles, euh, le quotidien avec la nounou, l'heure à laquelle je vois la lumière du jour. Alors j'ai parlé du fait que c'est bien qu'il voit la lumière du jour dès le matin. En réalité, ça c'est d'autant plus important pour le changement d'heure. Euh hiver, été. Euh, là, ce qui va être le plus important, c'est que votre enfant surtout ne voit pas la lumière du jour durant le, le temps où il doit rester dans son lit en fait hein, pour éviter les réveils traumatinaux. Et donc, vraiment, on ne lève pas son enfant tant que ça n'est pas le matin. Euh, jouer aussi sur l'obscurité euh, en faisant très attention euh, à avoir des volets occultants à ce que la chambre soit vraiment plongée dans le noir le plus possible Glo globalement c'est tous les conseils pour les réveils traumatinaux que vous aurez d'ailleurs dans le webinaire euh, module 5
0: mmh. Mmh. ok oui donc euh, c'est possible de se référer à ce, à ce, module, à ce module 5 pardon, soit oui. en amont euh, pour déjà bien s'imprégner de, de tous ces conseils là soit justement dans la semaine qui suit si, si on sent qu'il y a une qu'on n'est ouais. pas complètement serein par rapport à tout mmh. ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Hein. C'est une gymnastique mentale de, de pouvoir bien comprendre ce qui se passe entre notre horloge de, de la montre qui change, mais l'horloge biologique de bébé qui, lui, ne change pas hein, de façon naturelle. Ça resterait comme ça pour lui tout le temps si on ne devait pas le, le synchroniser avec la montre. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours si évident. Il me reste une dernière question, Caroline. Là, vu qu'on vient avancer les horaires de sieste, euh, si on sent que bébé n'est pas du tout fatigué, euh, est-ce que ça ne peut pas justement provoquer chez lui euh, un, un souci pour s'endormir Par exemple, si on passe de 9h à 8h30 comme tu l'indiquais, euh, si lui Alors, euh, ne, ne se sent pas réalité, du tout fatigué
1: En réalité, étant donné qu'on est sur la nouvelle heure, euh, on ne vient pas avancer l'horaire de sieste, on vient le reculer d'une demi-heure. Donc, ça pose moins de problèmes que pour le changement été-hiver. Euh, enfin, hiver-été, pardon. Euh, vu qu'on est sur la nouvelle heure lorsqu'on vient mettre c'est le dimanche hein, on est déjà passé à la nouvelle heure que l'on vient coucher son enfant à 8h30 et 8h30 en fait c'est une demi-heure plus tard que l'horaire lui dans son corps habituel à laquelle il est couché pour sa sieste euh, si, si, si tu me suis bien donc dans ce sens-là finalement euh, on décale son enfant toujours en le poussant un peu plus, en le couchant une demi-heure plus tard à chaque fois. C'est plutôt les réveils qui sont difficiles dans ce changement d'heure-là et qui vont plutôt provoquer chez certains enfants le fait que bah, la sieste va être plus courte que d'habitude parce qu'il va se réveiller à l'ancienne heure de, 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 de réveil de son ancienne sieste. Et c'est pour ça que là aussi, comme le réveil du matin, on va pousser d'une demi-heure, on va expliquer à l'enfant « non, non, la sieste n'est pas terminée, et on reste au lit pendant une demi-heure ». L'enjeu, il se trouve plus de ce côté-là à l'inverse de l'autre changement d'heure, quand on passera d'hiver à été, où c'est les couchers qui peuvent s'avérer difficiles. Là, votre enfant, euh, voilà, il va être couché une demi-heure plus tard que d'habitude. Alors, ça peut parfois poser des problèmes aussi, parce que l'enfant, euh, voilà, le, le train est déjà passé, ça peut être un petit peu compliqué de s'endormir, mais souvent, ce n'est pas ce qui va être le plus compliqué là à ce moment-là. Euh, moi, je voudrais aussi juste euh, rajouter une dernière chose, c'est, euh, là, on parle de tout ça, euh, le, ces histoires de changement d'heure ça peut beaucoup angoisser les parents euh, et euh, je le rappelle votre enfant il est vraiment en train de regarder ce qui se passe pour vous donc si euh, vous abordez ce, ce changement d'heure avec pas mal d'angoisse euh, nécessairement euh, votre enfant va aussi pouvoir l'aborder avec pas mal d'angoisse si vous sentez que c'est quelque chose qui vous stresse N'hésitez pas à en parler à votre enfant et à lui dire « Ok, c'est juste euh, papa et maman qui sont un petit peu angoissés à l'idée que tu te réveilles plus tôt, parce que déjà tu te réveilles tôt tu te réveilles plus tôt, que ce changement d'heure soit un peu difficile à faire. Mais tout va bien pour toi, tu peux continuer ta vie de bébé, tu fais confiance à papa et maman, on va te guider autour de ça. Et euh, c'est ok, on va, on va effectuer ce changement d'heure. Et aussi à vous dire que quand même, pour beaucoup d'enfants, le changement d'heure, ça se fait très bien, ça va ». Euh, ça peut se faire vraiment euh, facilement pour certains enfants c'est un petit peu plus difficile et si vous sentez qu'il y a un petit nœud qui, qui persiste euh, n'hésitez pas à faire une consultation ponctuelle avec, euh, avec une consultante qui vous, guide, qui vous guidera et qui vous aidera à voilà, passer cette étape il ne s'agit que d'un changement d'heure tout va bien
0: mmh. oui c'est très clair merci Caroline effectivement euh, l'état d'esprit dans lequel on aborde les choses compte énormément c'est sûr ouais. Euh, Caroline je précise aussi que là du coup euh, pour nos amis euh, québécois enfin canadiens au sens large du coup il y a une semaine de, de battement je crois euh, qu'eux ils changent d'heure euh, une semaine plus tard euh, okay. du coup ça laisse une semaine de plus aussi pour, euh, pour,
1: pour s'acclimater
0: pour préparer, ouais. pour voir comment on va s'organiser mmh. euh, c'est pas plus mal et puis euh, oui je voulais aussi euh, préciser Caroline euh, que là tu parlais de, du module 5 par rapport au aux réveil de bébés, ça, ça correspond aux webinaires qui sont en vente sur le oui. site Fedodo oui. et il y a en tout euh, 7 modules ou 8 tu me dis si je me trompe 8 je crois oui. <rire> Huit modules. Donc, huit modules avec des, des sujets et des, du coup, des thématiques différentes qui mmh. viennent accompagner les parents en fonction des, des questions qu'ils se posent. Et, euh, et même finalement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a des modules pour les tout petits et puis aussi il y a des modules pour les enfants un petit peu plus grands en fonction de, de l'âge oui. de bébé.
1: Oui, complètement. Okay. Euh, on a mis ça en place euh, il y a un an maintenant et euh, ça permet à énormément de, de familles en fait, hein, de parfois se passer d'un accompagnement euh, et, euh, et de, de pouvoir euh, prendre beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, pour les, mêmes, les des mêmes familles qui auraient fait un accompagnement, bah, en effet, quand gr l'enfant grandit, on va être confronté à différentes euh, voilà, petites problématiques et, et on va pouvoir se référer à, à un module. Chaque module va durer... Euh, deux, trois heures pour certains, peut-être même plus pour certains. Le, le pack 03 mois, c'est plus de six heures hein, d'information. Euh, il, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont décrites. N'hésitez pas à, à aller regarder en détail tout
0: ça. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Euh, pour, bah, pour ce, ce, ce court épisode mais tout à fait d'actualité et puis bah, qui va servir visiblement sur encore pas mal d'années puisque ça avait été remis en question là le changement d'heure mais finalement mmh. je crois qu'il n'y a, a pas grand chose qui, qui va bouger sur les années à venir donc je pense que tous les six mois on se repose les mêmes questions donc c'est bien que tu aies pu nous partager tout ça et puis acter pour ce changement d'heure d'été à heure d'hiver
1: avec plaisir
0: à bientôt au revoir, à bientôt
1: Aurélie mmh.
0: Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo Alors dites-le nous